0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy el lunes 12 de diciembre te doy los buenos días y te cuento que hay varias cosas en la agenda Bienvenida, bienvenido a la pastilla de Gamera Llegamos inevitablemente con el tema que preocupa a toda la provincia, que es el incendio en la Reserva Corazón de la Isla, que continúa activo y hay novedades de este fin de semana. Según la información que surge de los partes provinciales, este fin de semana trabajaron a pleno dos helicópteros y tres aviones hidrantes que llegaron a tirar 150.000 litros de agua en la zona. Además, vinieron 52 brigadistas más a trabajar. El incendio ya pasó a las 8.000 hectáreas y algunos que siguen el tema ya hablan de 10.000. También durante el fin de semana aparecieron diferentes publicaciones tanto desde La Rinconada como de la estancia Los Cerros, en las que se alertó por la cercanía del fuego y se habló de una posible evacuación. Dicho esto, y acá empiezan las complicaciones y la confusión abonada por los opinólogos de siempre y por las falencias comunicacionales habituales del oficialismo provincial, la información oficial afirma que hay más de 2 kilómetros de distancia entre los focos del fuego y La Rinconada, y un poco menos de distancia del viejo aserradero en la estancia Los Cerros, y que ninguna vivienda está comprometida. Vamos a darle necesarios minutos a un tema del que no vas a escuchar en casi ningún lado y es la situación de emergencia en la que están sumidos vecinos y vecinas de raíces sector 4 y de la cima, donde hace años vienen reclamando por las condiciones en la que viven. De más está decir que a quien le interese, aunque sea un poquito cuál es la situación habitacional de muchos sectores de Ushuaia, sabe que allí se vive sin servicios, sin seguridad y sin señal de celular. Dentro de ese contexto, de por sí hostil, familias de esos sectores están denunciando fuertes aprietes por parte de Omar Verdún, uno de los referentes barriales. El último hecho público es el posteo en redes sociales realizado por una de las vecinas en el que denuncia que Verdún quemó su vivienda de forma intencional. Lo que nos cuentan vecinos del barrio es que uno de los graves problemas a los que se enfrentan es que las denuncias que concretan son sistemáticamente ignoradas por la comisaría quinta de la policía de la provincia, que es la que les corresponde por su sector. De la información se desprende, además de la vista gorda policial, que Verdún como referente barrial tiene diálogo fluido con el municipio de Ushuaia, por lo que estaría utilizando sus construcciones políticas para amedrentar, repartir discrecionalmente leña y agua y utilizar la violencia como herramienta para alinear voluntades. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Vamos a cambiar de tema porque sigue rodando la pelotita, se está desarrollando Qatar 2022, estamos ante los últimos encuentros, se nos vienen las semis y después las finales. Este fin de semana pasaron un montón de cosas y Sime Gutiérrez, nuestra querida compañera especialista perdón, en deporte, nos va a contar cómo fue el fin de y dónde estamos parados de cara a lo que queda.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo arranca la jornada? Me Imagino que muy, pero muy contentos nosotros acá. Estamos listos para hacer un breve resumen de todo lo que aconteció este fin de semana, que pasó de todo, ¿no? No solo la clasificación de la selección nacional a las instancias ya tácticamente definitivas. Estamos a dos partidos nada más del gran cierre de este de este mundial, sino que también hubieron algunas eliminaciones polémicas, ¿no? Se quedó afuera Brasil, se quedó afuera Portugal. Marruecos sigue en competencia, la gran sorpresa de este certamen. Y además, les traigo un datito de color, ¿eh? Marruecos le ganó por última vez a Portugal en el año 86. La última vez que había logrado y es la primera vez que un equipo africano logra acceder a una instancia de semifinal. Además, se enfrentaban también... Francia, el último campeón del mundo con Inglaterra, partido que era para alquilar balcones realmente y así cumplió porque fue un partidazo que se lo quedó el último campeón del mundo, le ganó 2 a 1 el equipo inglés logró descontar por la vía del penal y tuvo una chance más, pero en este caso el mismo capitán eh, Kane convertía a uno y el segundo lo tiraba muy pero muy arriba, lejos, fuera de del arco con lo cual eh, perdía la chance de igualar las acciones ahora el equipo francés se estará enfrentando a este Marruecos que dejaba fuera al equipo de Cristiano Ronaldo ganándole 1 a 0, Croacia y Brasil el último subcampeón del mundo había anunciado que no iban a, a permitirle a los jugadores de Brasil bailar demasiado, fue un partido muy lindo muy interesante de ida y vuelta en el que hubo mucho ataque, en el que lograban, eh, igualaban el marcador en cero, en el tiempo reglamentario, en el primer suplementario Brasil logra eh, marcar esa pequeña diferencia, pero en el segundo suplementario es Croacia quien iguala las acciones, se van a la, a la tanda de penales y el último subcampeón mundial se quedó con la victoria 4 a 2 ahora nos vamos a estar enfrentando en la siguiente instancia nada más y nada menos que con Croacia porque la Argentina, gracias a la enorme actuación de todo el equipo y en especial del Dibu Martínez que otra vez se convirtió en héroe, se quedó con este, dos, casi tres tantos del de equipo que dirige, que dirigía en realidad técnicamente Van Gaal, que renunció una vez que finalizaba ese encuentro. Muy polémico. ¿Se acuerdan? Había dicho que Lionel Messi sin la pelota no era un jugador importante. Que todo lo contrario, era jugar con uno menos. No, no sumaba al equipo. Bueno, hizo el gol, habilitó, este, habilitó a Molina para que hiciera para que pudiera hacer el gol. Y se fue. Y tranquilo, se lo dedicó después de patear también en la tanda de penales le dedicó el topollillo ante la atenta mirada de, de Edgar Davis, Bangal no lo miró bueno, ahora se viene Croacia nada más y nada menos, el martes será una definición absoluta de todos porque a las 12 en el primer, perdón, me corrijo a las 4 de la tarde estaremos viendo los dos partidos estos más importantes no Argentina-Croacia, Francia-Marruecos y de esta manera el camino al gran partido definitivo que será el próximo domingo, un día antes el tercer y cuarto puesto de este Qatar 2022
0: Encontranos en Spotify. Somos Gamera Podcast. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Que tengas una excelente jornada y gracias por habernos acompañado hasta acá. Estás escuchando un podcast original de Gamera.